0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19. Quarentena, dia
0: 97.
1: Olá, começamos nosso 97º encontro neste sábado 20 de junho, que é Dia Mundial das Pessoas em Situação de Refúgio. Eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Tarso Fabrício.
1: Iniciei destacando o Dia Mundial, normalmente é referido como o Dia Mundial do Refugiado, mas eu prefiro usar pessoas em situação de refúgio para incluir refugiados e refugiadas. Acho que, particularmente, quando estamos falando de populações vulneráveis, é importante a gente trazer esse cuidado na linguagem, que inclui também as mulheres, que geralmente, dentro de populações vulneráveis, são ainda mais, mais vulneráveis. E eu quis trazer porque, como destacou o diretor, inclusive, da Organização Mundial da Saúde ontem já, dia 19, ao anunciar que hoje seria o Dia Mundial das Pessoas em Situação de Refúgio, destacou que as pessoas em situação de refúgio estão entre as populações mais vulneráveis em todo o mundo. A gente falou pouco sobre isso aqui no Quarentena, até porque existem, é claro, pessoas em situação de refúgio no Brasil, mas é uma realidade que não é tão presente no país, mas que já vem sendo destacada desde o início da pandemia como uma preocupação, especialmente aquelas pessoas que vivem em campos de refugiados.
0: A gente falou pouco, mas a gente falou... A gente precisa lembrar que teve a participação no quadro do Coletividades de uma pesquisadora que falou sobre refugiados.
1: Sim, exatamente. tá Isso Bem lembrado, professora Svetlana, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia aqui da Universidade Federal de São Carlos, que tem um trabalho e pesquisa com a questão das pessoas em situação de refúgio já há bastante tempo. E essa preocupação que aparece em várias manifestações e na fala do diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, diz respeito às condições precárias de acesso a abrigo, moradia em si, água, nutrição, saneamento e serviços de saúde dessas pessoas. Então, a vida em situação de refúgio, que nunca é uma situação confortável ou segura, se agravam os riscos nesse contexto de pandemia de covid-19. E um dado que apareceu nessa manifestação do diretor da OMS vem de uma pesquisa que a Cruz Vermelha divulgou ontem também, que na Turquia, por exemplo, 70% das pessoas em situação de refúgio perderam o seu emprego durante a pandemia. Então, a gente tem essa situação anterior, daquelas pessoas que vivem, inclusive, em campos, mas também aquelas pessoas que já têm trabalho, por exemplo, ou emprego, estão sofrendo sobremaneira, nesse contexto de Covid-19. Fica, então, aqui o nosso registro para que possa ser dada visibilidade a essa situação. Hoje, o nosso tema é, de certa forma, vulnerabilidade. Falamos sobre as pessoas em situação de refúgio. Trago também uma, um, um retrato da questão territorial no Brasil, uma matéria bastante interessante na Folha de São Paulo, que vai mostrar a, a forma como isso é posto por um dos entrevistados é, é, é muito elucidativa, de que enquanto entre em outros países, a idade acaba determinando os índices de letalidade em grande medida, aqui parece que o endereço das pessoas é algo importante para definir essa letalidade, os riscos envolvidos na Covid-19. O
0: endereço... Muito provavelmente, leia-se a situação, a condição social, né?
1: Sim, sim, endereço por conta da territoria territoria e... territorialidade, Alidade. essa é uma palavra difícil. Falamos sobre isso já daqui a pouco e o maior parte do nosso programa hoje, a gente fala sobre judicialização da política, crise institucional no contexto da pandemia, na nossa entrevista em parceria com o um Programa de Pós-Graduação em Sociologia. Hoje a gente conversa com a Fabiana Luci de Oliveira. Mas antes disso, vamos aos números. Quero registrar vários ouvintes que escreveram para a gente desde ontem. O Marcelo de Recife, um novo ouvinte. Um grande abraço, Marcelo. Marcelo já dá várias sugestões de pauta, assuntos que ele gostaria que nós falássemos aqui, vacinas, retorno às atividades da educação infantil. Nós vamos buscar as melhores fontes para conversar sobre isso, Marcelo. E o Douglas e a sua esposa Silvia, que ele conta, que nos acompanha também. ele traz uma questão, que é se a gente tem alguma técnica especial para a leitura dos artigos científicos, considerando as informações que a gente traz aqui diariamente eu acho que é fundamental você ter fontes confiáveis, isso diminui o tempo de busca, por exemplo, eu já tenho um conjunto de fontes que eu consulto, mas exige, sem dúvida nenhuma, um tempo de leitura concentrada, então não tem muita mágica, é um tempo que a, que a gente gasta, é claro que a experiência agora, tanto a experiência anterior de divulgação científica, em que a gente já faz esse processo, quanto o fato de estarmos agora há quase 100 dias, todos os dias, fazendo essa leitura para trazer esse material aqui para vocês, tudo isso vai tornando cada vez mais ou menos difícil todo esse processo. Quero aproveitar, antes da gente continuar também, e tem a ver com vocês, ouvintes do Quarentena, a gente percebeu... Só ontem que no episódio de quinta-feira a gente teve um problema de edição, um erro de edição no quadro do professor Bernardino. A pergunta era sobre a Ivermectina e a resposta era sobre a estabilização dos números de casos e de óbitos no Brasil. Uhum. A gente já consertou, quem quiser ouvir agora com a pergunta correta já está lá no lugar do episódio de quinta-feira. E aproveitar e pedir para vocês, quando identificarem problemas desse tipo, podem nos avisar. A gente agradece, é claro que isso pode acontecer. A gente está, inclusive, trabalhando em condições uh, adaptadas, não nas condições ideais. A gente fica trocando áudios entre a gente por WhatsApp, por exemplo. E pode acontecer como aconteceu dessa vez. A gente tenta evitar, mas se alguém perceber, por favor, nos indiquem eventuais erros ou problemas que a gente tiver nos episódios. Vamos aos números... No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 8.525.042 casos nesse sábado. E no Brasil, dados batendo entre CONAS e Ministério da Saúde, nós temos 1.067.579 casos com 49.976 mortes. Então foram, nas últimas 24 horas, 1.022 mortes por Covid-19 aqui no Brasil. Nós falávamos antes da questão das pessoas em situação de refúgio, falávamos, portanto, como eu anunciei, de vulnerabilidade, e essa questão da vulnerabilidade marcada no território, no espaço, é algo que cada vez mais tem aparecido nas análises, inclusive nas análises acadêmicas, aqui no Brasil. Então, nós temos, por exemplo, mapas mostrando, particularmente na cidade de São Paulo, a concentração de óbitos nas periferias, como o Tárcio lembrou bem, isso está associado às condições socioeconômicas nessas regiões. Então, a questão das desigualdades no Brasil, ela, ela, a questão tem marcas no território, não só das cidades, mas como destaca justamente essa matéria da Folha de São Paulo que eu trago hoje aqui, como sugestão de leitura, inclusive, também no país como um todo. E o que, que diz essa matéria publicada hoje pela Folha de São Paulo? Que a pandemia, o número de óbitos, a letalidade é 13 vezes maior nos estados do norte do país, da região norte do país, do que no sul. E como que isso é medido? Por aqueles indicadores que vão corrigir, não corrigir, né mas tornar comparáveis regiões ou cidades com populações muito distintas. Então você pega o número de mortes por 100 mil habitantes e com isso você consegue comparar regiões que têm populações distintas. Enquanto na região norte o número de óbitos por 100 mil habitantes é de 45,5, na região sul, que é o outro extremo, esse número é de 3,4. Então, repetindo, na região norte, a cada 100 mil habitantes, morrem 45,5 por Covid-19 neste momento. E nesse momento não, né desde o início da pandemia. A gente, esses cálculos são realizados em cima do total. E no sul, 3,4. Essa ordem é norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. A média no Brasil é de 22,7 mortes por 100 mil habitantes. Isso é atribuído pelos especialistas que aparecem nessa matéria da Folha de São Paulo a quatro fatores principais relacionados, portanto, a essa desigualdade, que são as condições de vida e moradia, condições, por exemplo, de acesso à água, condições de isolamento, a gente já falou várias vezes aqui, é possível, muitas pessoas morando em residências com um, dois cômodos, isso torna mais provável a transmissão dentro dos domicílios, o acesso aos serviços de saúde. E aí, por exemplo, se a gente pega o estado do Amazonas, que é um dos que tem a situação mais dramática, o Amazonas tem 62 municípios e só Manaus, só a capital, tem leito público de UTI. Então, as pessoas precisam se deslocar por duzentos e poucos quilômetros, essa é a média, é uma comparação que eles fazem, para chegar até a única cidade no estado que tem leitos de UTI disponíveis. Então, condições de vida e moradia, acesso a serviços de saúde, a densidade populacional e a mobilidade, porque a mobilidade faz com que o vírus se espalhe, e também a fase na pandemia, e esse é um alerta importante. Você pode, nesse momento, ter estados ou regiões em situação melhor, mas que não é melhor de fato, eles só estão no momento anterior da pandemia e a sua curva pode estar ainda ascendente. Recomendo então a leitura, a gente disponibiliza lá na área do site do LAB, que é www.lab.fscar.br barra Quarentena News, onde a gente compartilha com vocês as principais notícias que nós comentamos aqui. Antes de partirmos para a nossa entrevista de hoje, quero registrar aqui a participação de mais uma ouvinte, essa já vem conversando conosco com um o tempo, que é a Edila. A Edila traz uma preocupação com relatos de prescrições, por exemplo, da Ivermectina, sobre a qual a gente já falou essa semana, sobre a qual ainda não existem evidências para o uso no combate à Covid, mas também prescrições combinando vários medicamentos, e diante dessa preocupação, a gente abriu uma exceção hoje, não é exatamente o quadro com o professor Bernardino, mas eu fui conversar com ele sobre quais seriam possíveis orientações para situações como esta, como que ele avalia se houver alguma coisa nesse sentido. E a gente acompanha agora, então, qual foi a, a resposta, qual foi o comentário do professor Bernardino a partir dessa minha indagação.
0: Como não existe tratamento específico para COVID, o conselho que a gente dá é o seguinte, a pessoa adoecer com COVID, usar o mínimo possível de medicamento, é, de preferência, no máximo, um medicamento para febre ou para dor e evitar qualquer outro tipo de medicamento, hidratar bastante, porque não existe tratamento específico nem para prevenir e nem para tratar a COVID. Quando a pessoa vai para o hospital, por exemplo, vai para o CTI, a única coisa que a gente sabe que tem evidência científica que pode beneficiar efetivamente as complicações da COVID é o tratamento com oxigênio. Outros tratamentos que às vezes a gente faz dentro do CTI para as pessoas com COVID não são tratamentos específicos contra o vírus, mas são tratamentos contra as complicações que o organismo vai apresentando. Então, se o organismo apresenta um problema no rim, a gente vai tratar trata para o rim melhorar. Se apresenta um problema no coração a gente trata para poder melhorar o problema do coração e assim outras coisas. Mas imaginar né, que a gente ainda tem algum medicamento específico que se eu der para o indivíduo, é, seja grave ou não, que isso vai curar a Covid, não existe estudo científico nenhum ainda que sustenta isso. Então a orientação é nesse sentido. Tomar o mínimo possível de medicamento, se puder não tomar nada, é melhor ainda. Não é? E, é, e no hospital vai depender da situação clínica de cada paciente, da avaliação médica que for feita na hora, para depender, para avaliar qual que é o melhor medicamento que vai ajudar aquela pessoa é, a suportar a agressão da Covid até que o organismo melhore, né? porque remédio específico realmente não
2: existe.
1: De volta aqui no Quarentena, agora sim, para chamar a nossa entrevista de hoje, na parceria dos sábados com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Nessa parceria, os pesquisadores, professores e também alunos de pós-graduação, pós-doutorandos vinculados ao PPGS têm produzido textos que trazem a o seu olhar, a as contribuições das suas linhas de pesquisa, dos seus trabalhos de investigação para a compreensão e, eventualmente, inclusive para o combate à pandemia, e hoje a gente conversa com uma dessas autoras desses textos, do chamado Boletim Coletividades, que a gente compartilha o link com vocês também lá no Quarentena News. A nossa entrevistada é a Fabiana Lucide Oliveira, que é professora, então, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, que vai falar de judicialização da política, crise institucional no contexto da pandemia, mas trocando em miúdos vai fazer uma análise com base, inclusive, em números, em evidências empíricas, da atuação do Supremo Tribunal Federal, do STF, dos ataques que ele tem sofrido, um assunto, então, mais atual do que nunca. Vamos acompanhar a nossa a conversa que eu tive mais cedo com a professora Fabiana Lucide Oliveira. Luci, obrigada por aceitar o nosso convite, participar hoje do quarentena. É um prazer recebê-la e uma oportunidade muito importante da gente olhar de forma mais analítica, mais aprofundada para algo que tem aparecido tanto estado nos noticiários durante essa pandemia, mas que carece desse olhar mais cuidadoso, mais analítico, e que conversar com você sobre isso é uma oportunidade muito especial, considerando toda a sua experiência desse olhar para o STF. E justamente a partir desse lugar, eu gostaria que você começasse falando, fazendo uma, uma breve apresentação de como você vê esse cenário de repetidas manifestações contrárias, creio que podemos falar, inclusive, ataques da Presidência da República ao Supremo Tribunal Federal? Há registro na história semelhante a esse momento que nós vivemos hoje e quais são as especificidades desse conflito nesse momento?
2: Oi, Mariana. É um prazer conversar contigo e com as ouvintes e os ouvintes do Quarentena sobre o STF e como ele vem se comportando nesse contexto da pandemia. Você levantou nessa sua apresentação três questões que estão interligadas sobre os ataques que o tribunal vem sofrendo nesse momento, principalmente por parte da militância bolsonarista, e mesmo por integrantes do seu governo, incluindo o próprio presidente, que há poucas semanas declarou que não cumpriria decisões do Supremo Tribunal Federal. E como que eu vejo esse tipo de ataque? Acho que, em primeiro lugar, eu vejo sem surpresa, porque, se a gente olhar, desde a campanha eleitoral, esse grupo que chegou ao poder vinha antagonizando com o um caráter inclusivo e pluralista da Constituição e criticava uma série de decisões do STF que garantiam direitos e princípios constitucionais, sobretudo direitos fundamentais ligados à proteção de minorias sociais, como mulheres, negros, populações indígenas, pessoas transexuais, os quilombolas... E também criticavam decisões do Supremo que consideravam constitucionais políticas públicas de preservação e defesa do meio ambiente. Então, esses ataques, eles escalaram nesse momento após o primeiro ano, né, eu acho que foi um crescendo ao longo do primeiro ano de gestão do governo Bolsonaro, e mais recentemente uh, uh, houve essa, essa escalada, à medida em que o Supremo foi colocando limites e barrando políticas e, e, e questionando a própria nação e, e incapacidade de gestão deste governo frente à crise sanitária e à crise econômica que a gente está assistindo em consequência disso. Então, houve uma escalada, mas esses ataques eles já eram previsíveis e essa escalada ela se deve, em grande parte, aos freios que o Supremo Tribunal Federal vem colocando a políticas autoritárias e descabidas nesse momento de gestão dessa crise sanitária. A sua segunda pergunta era se a gente tem precedentes disso, né? desse tipo de ataque e desrespeito ao Supremo Tribunal Federal em outros momentos da história, né? Vamos pensar só na nossa Uh, recente democracia e nesses últimos 32 anos. E já houve, sim, momentos de tensão institucional, tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Legislativo, e também com o Executivo, inclusive houve momentos em que houve ameaças de descumprimento de decisões do STF ao longo dos governos que a gente teve no pós-constituição de 88, e inclusive descumprimento de decisões liminares do Supremo Tribunal Federal. Né? A mais recente, anterior ao governo Bolsonaro, foi a de afastamento do então presidente do Senado, Renan Calheiros. A gente observou isso, mas em geral, se a gente olhar em perspectiva, indo aí até ao longo de toda a República Nacional né, Brasileira, em geral, as relações entre o STF e o poder político foram relações equilibradas, como o jurista Oscar Vilhena Vieira costuma dizer, relações quase simbióticas em troca de defesa de interesses corporativos, das, da, da, dos, das, das carreiras né, públicas de justiça. Enfim, então eram relações equilibradas, vamos colocar nesses termos. Esses ataques do governo atual, embora a gente já tenha tido ataques em outros momentos, nesse momento esses ataques eles ganham contornos mais graves porque eles são uma resposta do presidente que parece se dar em reação ao andamento do inquérito das fake news que em ações recentes né, decorrentes desse inquérito atingiu parlamentares e militantes ligados à base de apoio do governo Bolsonaro e pode atingir um dos filhos do presidente que comandaria o chamado gabinete do ódio. né? E poderia até mesmo gerar provas que possam ser utilizadas nas ações que visam a cassação da chapa Bolsonaro-Morão no Tribunal Superior Eleitoral. E isso por conta das, dos disparos de mensagem em massa durante a campanha presidencial de 2018. Então, nesse momento que a gente conversa, inclusive, o STF julga já com maioria favorável a validade desse inquérito das fake news. Então, a especificidade, que é a sua terceira pergunta, né, que eu veria no, no, nesses ataques atuais, nesse momento, é que eles se dão... Não para defender políticas econômicas ou medidas adotadas pelo pelo governo, mas sim para salvar a própria pele do presidente e da sua família, num tipo muito próximo do que a gente chamaria de familismo amoral. O, se nesse contexto, uma análise específica que você faz no texto é
1: um olhar para a atuação do STF na pandemia de Covid-19, na sua comparação com o período anterior, desde o início do governo de Jair Bolsonaro. Olhando para essa relação, julgamentos, especialmente para os julgamentos relativos a ações questionando a constitucionalidade de medidas do Poder Executivo. Peço, então, que você comente os resultados dessa análise, ou a, a
2: quais conclusões, ou quais... Indicações emergem dessa análise. Eu acho, Mariana, que uma coisa que é importante frisar antes de responder especificamente a sua pergunta é para quem não tem tanta familiaridade, né? Tanta intimidade com o desenho institucional do judiciário brasileiro e com as competências do STF. Acho que é importante a gente frisar que o Supremo. Ele tem um rol extenso de competências, né? Ele é a última instância recursal do Poder Judiciário. Ele é foro criminal originário para algumas autoridades públicas e ele tem competências na área penal, como a gente acabou de falar do, 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 nesse caso do inquérito da, das fake news e dos atos antidemocráticos, né? Que é uma outra... Um outro inquérito que corre no Supremo e ele é também um tribunal, uma espécie de tribunal constitucional, ele é o guardião da Constituição, então é dele a prerrogativa de dizer se leis e atos normativos dos demais poderes desrespeitam ou não a Constituição então quando a gente olha para essa prerrogativa, né, de guardar a Constituição, de ser um tribunal uma espécie de um tribunal constitucional durante o primeiro ano do governo Bolsonaro a conclusão que a gente chega, né, olhando o que foi decidido até aqui, é que o tribunal até... Né, durante o primeiro ano do governo Bolsonaro, ele não agiu de forma nem mais nem menos rigorosa ou interventiva nas políticas do governo Bolsonaro no primeiro ano, quando a gente compara com os governos anteriores. A professora da FGV e doutora em Direitos Humanos, Heloisa Machado, né, como eu coloquei no artigo, ela apurou que no primeiro ano de mandato do governo Bolsonaro, foram 71 as ações que questionaram políticas do governo. E das decisões do Supremo, apenas em oito dessas ações foi considerado que o governo estava errado, né? que estava agindo de forma inconstitucional, o que dá em torno de 11% do que foi pedido, né? então esse, essa baixa proporção de derrotas, ela foi lida por muitos críticos como, como uma espécie de letargia do tribunal, mas se a gente olhar em perspectiva para esses números, comparando a ação do tribunal em governos anteriores, a gente vê que é uma proporção que está dentro do padrão geral de interferência do Supremo em diplomas federais. Eu fiz um estudo olhando de 88 até 2014, por exemplo, e essa proporção girava em torno de 10% de decisões que consideravam diplomas federais inconstitucionais. E isso se manteve também no, nos governos Dilma e no governo Temer. Não é tão diferente. A depender do, dos recortes de dados, né, a gente vai observar uma diferença. Mas, em geral, a gente pode levantar a hipótese de que a intensidade de interferência do Supremo nas políticas federais não foi muito diferente no primeiro ano do governo Bolsonaro comparado a governos anteriores, levando em conta, então, o padrão decisório do Supremo. Mas aí, com a emergência da pandemia de Covid-19, a gente vê uma mudança clara no padrão de resposta do STF. Né? Desde o início dos casos até o dia 22 de maio, que foram os dados que eu apresentei nesse paper, a gente tinha 85 ações de controle de constitucionalidade que questionavam medidas de enfrentamento à Covid-19. Dessas 85 ações, 54 especificamente questionavam uh, ações e normas do Executivo Federal. E o presidente saiu derrotado em 29 desses pedidos, né? Então, é uma taxa de 54% de derrota. E as derrotas que ele sofreu, né? A gente vê que muitas delas estão relativas são relativas. As liberdades individuais, né? ações que interferiam em liberdades individuais, em direitos como privacidade. Mas a gente tem uma série de outras questões que foram decididas pelo Supremo. Né? O Supremo impôs derrotas uh, em relação, barrando a campanha publicitária do governo inicialmente, né? o Brasil não pode parar, né? que era contra o isolamento social. Ele reconheceu a competência concorrente de estados e municípios e da União para a adoção de medidas que restringam e regulamentem né, a locomoção e a extensão da quarentena. Enfim, entre outras, né, eu cito bastante uma série de, de medidas provisórias que tiveram trechos considerados inconstitucionais. Mas é importante frisar que, embora... Né, houve uma mudança de padrão com um aumento de derrotas para o governo, a gente não é, de, não é de todo surpreendente quando a gente olha o tipo de política que está sendo barrada. Né? A literatura reconhece que, em geral, o Supremo, assim como outras cortes constitucionais ao redor do mundo, ele tende a interferir menos em políticas econômicas que digam respeito, sobretudo, a questões tributárias e políticas distributivas de maneira geral, né? e quando a gente olha em perspectiva, em geral o Supremo ele veio reconhecendo em governos anteriores políticas públicas adotadas pelos governos, né? como a política de cotas, como políticas de preservação, enfim. Então ele não vinha derrubando, ele vinha considerando constitucionais as políticas desses governos nessas áreas, uh, já quando e, sobretudo, quando se tratavam de políticas que tinham mais um caráter distributivo. Mas, em geral, o que, que ele barra, né? O que, que ele segura são políticas contrárias a direitos e liberdades individuais, como privacidade e igualdade formal. Então, quando a gente olha esse grande volume de derrotas, isso tá dentro um pouco desse, desse espectro. Temático que a literatura vinha reconhecendo, onde cortes como o Supremo Tribunal Federal têm mais capacidade de ação.
1: Luci, no, no texto, depois de justamente detalhar esses números que você agora brevemente comentou conosco e as suas implicações, e também falar um pouco de aprovação popular, a atuação do STF, você recupera um pensamento seu no início do governo, mais uma vez, do presidente Jair Bolsonaro, em que você se perguntou se poderia depositar esperanças democráticas na atuação do STF como justamente contraponto a práticas autoritárias. Como está, um ano e meio depois e diante desse quadro que vivemos hoje, essa expectativa? Como ela foi informada pelo que aconteceu desde então, e como, a luz do pouco que falamos aqui, do texto e de tudo que você tem acompanhado, como que você vê essa atuação do Supremo Tribunal Federal e o papel dele, inclusive em diálogo com outras instâncias, outras forças, para que possamos ter no Brasil uma sociedade mais democrática.
2: Olha, Mariana, eu diria que um ano e meio depois de ter iniciado essa reflexão né? o que nos esperaria né? a pergunta que eu fiz logo depois das eleições de 2018 eleições presidenciais foi o que a gente podia esperar do Supremo Tribunal Federal frente às políticas que restringiriam direitos constitucionais e políticas autoritárias que já estavam na pauta, né? na agenda dessa campanha e do governo que foi eleito então eu diria que Passado esse tempo e, sobretudo, nesse cenário de ataques aos valores democráticos e às instituições, eu continuo depositando minha esperança na capacidade do tribunal fazer frente às práticas autoritárias do bolsonarismo. E parece, ao que as pesquisas de opinião pública vêm mostrando, que a maior parte da população brasileira lê a situação da mesma forma e também tem essa esperança. Uma vez que a gente vê que aumentou consideravelmente entre dezembro do ano passado e maio desse ano, a aprovação popular ao Supremo Tribunal Federal. Ela passou de cerca de 50%, a 52% para 70%. Então, 70% da população avalia de forma relativamente positiva a atuação do Supremo. E o que, que informa, né? para além dessa, dessa esperança que é uma esperança de cidadão, o que informa isso é o próprio padrão, padrão decisório do Supremo Tribunal Federal e a resposta que ele vem dando, impondo limites à ação do Executivo. Evidentemente que o nosso Supremo Tribunal Federal tem uma série de defeitos que precisam ser corrigidos, né? Um dos maiores defeitos e que o próprio tribunal já vem ajustando é a prática de decisões monocráticas interferindo na atuação dos demais poderes. Quando um só ministro e não os 11 proferem uma decisão ou também impedem que o tribunal decida uma questão pedindo vista em um processo. Isso diminuiu bastante. Se a gente olhar as decisões mais importantes que o Supremo tomou nesse contexto da pandemia, elas tiveram o respaldo do colegiado. Mas também é preciso, né, na, na, na continuidade do que você perguntou, é preciso balizar as expectativas que a gente tem da atuação do STF com o papel que um tribunal como o Supremo pode e deve ter numa democracia. Ele deve fazer o quê? Garantir que as regras do jogo sejam respeitadas, as regras acordadas na Constituição. Ele deve julgar e aplicar a Constituição, numa decisão que é decisão política, sim, que vai levar em conta os valores e as, e as ideologias que estão presentes ali no colegiado, as formas de interpretar o direito e de ver o mundo e de ver a, a, a política política. De cada um dos ministros, mas ela é política, mas não politizada, não partidária, ela não deve ser partidária. O, o Supremo Tribunal Federal é sim um poder político, ele faz sim política, mas ele não pode ser e, sobretudo, não deve ser percebido como politizado. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? que não é papel do STF mediar uma saída para essa para essa crise institucional que a gente está vivendo. O protagonismo político do Supremo Tribunal Federal não pode, não deve substituir a via da política representativa quando a gente pensa em fazer avançar direitos sociais, econômicos e construir e concretizar uma sociedade mais democrática, mais justa, mais equitativa. O Tribunal ele deve decidir o que chega até ele se posicionar e julgar. Ele não deve mediar esse acordo, ele deve cumprir a sua missão constitucional. Então, ele está dentro desse jogo né, de equilíbrio entre as instituições. Ele deve decidir sim, se posicionar sim, garantir sim princípios e direitos constitucionais, mas jamais substituir a via da política representativa. Mediar uma saída para a crise é papel das instituições representativas, então essa, esse papel deve ser do Congresso, deve ser dos partidos políticos que acionam o Supremo Tribunal Federal e solicitam né, dessa forma, requisitam a partir dessas ações impetradas no, no tribunal que ele decide que ele se posicione, mas não deve ser um papel... Né, de, de até discordo um pouco dessa, dessa postura do presidente do STF, quando ele diz e chama o STF para um papel moderador, né, de mediar. Não, ele tem um papel constitucional de garantir que os princípios e os direitos sejam respeitados, garantir a aplicação e a validade da Constituição. Mas ele tem, e ele tem se saído muito bem nesse papel, neste sobretudo nesse momento em que a gente observa um ataque a direitos e garantias constitucionais.
1: Muito obrigada as contribuições que você traz aqui e no texto, para aqueles que também se interessarem e puderem ler, me parecem especialmente relevantes nesse momento em que. Nós temos muitas notícias, ah, o STF fez isso, o STF fez aquilo, Bolsonaro falou isso sobre o STF, mas você nos dá um contexto para ler essas notícias, muitos elementos para compreendermos e fazermos também análises, reflexões, na verdade, né, daquilo tudo que está acontecendo nesse momento. Muito obrigada pela sua participação
2: obrigada Mariana pela oportunidade de conversar contigo sobre o Supremo, é muito importante ter esse espaço de discussão sobre o que é o STF, qual é o seu papel no sistema político brasileiro e como ele vem desempenhando esse papel para que a gente possa mesmo balizar melhor nossas expectativas, o Supremo ele é um tribunal com o qual a vasta maioria da população brasileira não tem contato algum então quem informa sobre o que ele é e o que ele faz, é a mídia. E a mídia tradicional, ela tende, como é esperado, a mostrar aquilo que é mais saliente e a enfocar mais a conjuntura. Então, esse espaço que vocês construíram para discutir pesquisa acadêmica, ele é muito importante para a gente poder olhar de maneira mais informada para aquilo que está sendo noticiado. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade, parabenizo a você e ao Labio Fiscar pela iniciativa e por proporcionarem esse espaço de reflexão acadêmica para um público mais amplo. Obrigada.
1: Nós ouvimos Fabiana Lucide Oliveira, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da UFSCar, e eu acho muito interessante essa contribuição, muito a, além da riqueza em si, da contribuição da Lucy, mostra o que, às vezes a gente não tem é, muita clareza, qual é a contribuição que a pesquisa na área de ciências humanas em geral, sociologia em particular, toda uma trajetória de anos de pesquisa, ela conhece muito bem o, o STF, não só, toda a justiça brasileira, e aí ela consegue nesse momento nos trazer essa análise que é tão atual e tão relacionada ao que a gente tem visto, inclusive diariamente na mídia, e nos ajuda a ler essas notícias. Então, acho que uma entrevista muito emblemática na trajetória desse quadro em parceria com o PPGS. Bom, hoje é sábado, então para a gente agora respirar um pouco... Trago Essa semana
0: um... a gente já falou, foi difícil para a é, gente. Mas
1: hoje a gente puxado. já descansou um pouquinho. E trago, não dica de live, mas de um festival de filmes muito interessante. Estreou ontem. É um festival de pré-estreias do Espaço Itaú de Cinema. Esse festival vai desde ontem, então dia 19, até o dia 29 no site do Espaço Itaú. E tem dia e hora marcada. Então é quase como ir ao cinema a um custo de R$10 por aparelho. Então, se você for assistir na TV ou no celular, cada aparelho que for visualizar tem esse custo de R$10. São 19 filmes, 11 deles brasileiros. E hoje o crítico Inácio Araújo escreveu sobre esses filmes na Folha, a gente compartilha também, e ele destaca alguns filmes. Um deles é o Alice Guy Blacher. A história não contada é da primeira cineasta do mundo, que é um documentário. O outro, um filme brasileiro, Piedade, do Cláudio Assis, com a Fernanda Montenegro, Matheus Nactegueil, Irandir Santos e Kawan Raymond. Mas ele fala que o melhor vem no fim de semana que vem. E aí ele destaca mesmo dois filmes, um chinês, que é o Viver para Contar, e um brasileiro Dori Gabriel de Hugo Giorgetti. Fica então a dica, é bom correr, ver a programação, porque já está rolando e vai só até o dia 29 de junho, Festival do Espaço Itaú de Cinema de pré-estreias. Com isso a gente encerra esse episódio nesse sábado, ainda dá para participar do programa de amanhã, se você tiver uma dica, quiser contar algo para a gente compartilhar aqui no programa, o e-mail é o podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter, QuarentenaCast. Grande abraço, bom descanso e até amanhã, domingo, para mais um encontro na nossa quarentena.
0: Até amanhã e fique em casa.